0: Une rencontre pour terminer cette émission. Rencontre avec Olivier Paco, ce montreuxien de 23 ans, organise samedi à Saint-Légier un événement de basket 3 contre 3, euh, mixte et pour tous les niveaux. Il a pour but de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes en situation de handicap et victimes de la guerre en Ukraine. Deux causes qui tiennent à cœur à Olivier Paco. Atteint d'autisme et souffrant de plusieurs troubles cognitifs, il a vécu 4 ans à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Un séjour dont il se souvient volontiers.
1: En fait, ce qui a beaucoup sensé, c'est que quand je suis arrivé en 2010, le pays était ouais, assez peu développé encore, je dirais, pour l'international. Dans le sens, euh, il y avait très peu de choses écrites en anglais, par exemple. Très peu de gens parlaient anglais, tout simplement. Et les infrastructures, bah, c'était ce qui restait un peu l'Union soviétique. Et en fait, euh, je pense que l'euro a fait pas mal de bien au pays pour l'économie. Et j'avais vu la différence euh, quand je suis revenu quelques années plus tard, euh, de temps en temps, pour voir des amis. C'est vrai que les infrastructures étaient plus développées, ils avaient refait l'aéroport de la ville, c'était assez impressionnant. Euh, les ont parlé plus facilement anglais, donc il euh, y a eu un peu... Euh, c'était avant et après Euro.
2: voilà. <rire> Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des contacts avec l'Ukraine
1: Oui, j'ai encore des contacts avec pas mal d'amis euh, qu'on s'est fait là-bas. On a aussi accueilli, chez nous, euh, plusieurs familles de nos profs bah, voilà, qui sont quitté le pays, surtout parce qu'ils avaient des enfants. C'était assez difficile pour eux de savoir est-ce qu'ils est qu devaient partir, est-ce que non. Surtout, le, ce qui n'aidait pas, bah, est... bien sûr, les hommes sont mobilisés là-bas. Donc euh, les personnes qu'on a, c'est avant tout des femmes avec leurs enfants qui laissent leur mari derrière, donc il y a aussi toutes ces angoisses.
2: Vous avez accueilli des, des Ukrainiens chez vous
1: On a bah, actuellement deux familles qui sont euh, à notre salle au Paco. Euh, donc ça de mes parents pour être plus précis parce que c'est pas vraiment le mien et puis voilà il s'adapte aussi un peu à la Suisse pour l'instant ça se passe bien et c'est vrai que ça reste une situation assez particulière et on espère que ça puisse bientôt se terminer
2: ça fait depuis le, le 24 février que la guerre a éclaté comment vous vivez le quotidien depuis cette date
1: Alors, au début j'ai vraiment eu un choc c'était l'équivalent d'une coup de massue euh, d'un coup de massue pardon ouais vraiment je me disais c'est assez euh, c'était assez dingue, surtout que les premiers bombardements étaient très proches d'Elviv. Donc vraiment, voilà, la ville où il y a toutes mes connaissances, que je connais bien, parce que, bien sûr, il y avait la guerre avant, dans l'est du pays, mais c'était toujours resté, euh, bah, contené là-bas, en fait, dans ces deux régions euh, séparatistes. Et même si c'était, voilà, une, une guerre horrible, où il y avait des catastrophes humanitaires, c'était euh, vraiment une toute petite partie du pays où cette guerre se produisait là d'un coup on a, on a eu et je pense pour toute ma famille ça a été un soc la guerre qui était partout ça, ça a été le, émotionnellement le plus dur à, à encaisser c'était ça, c'était de se dire euh, peut-être demain on aura des bombardements sur des lieux qu'on connaît et tout et voilà après euh, malheureusement j'ai envie de dire ça devient un peu une habitude c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que vous avez l'impression que maintenant on s'est habitué au
2: fait que oui, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine et ici en Suisse, on s'en désintéresse un petit peu Est-ce que vous le ressentez
1: Oui et non. D'un côté, c'est vrai qu'en février, on en parlait énormément, il y avait je ne sais pas combien d'articles par jour et je pense, disons, la guerre en elle-même, elle est devenue peut-être un peu euh, quotidienne puisque ouais, ça fait maintenant euh, plus de six mois que la guerre a lieu, on en parle quand même régulièrement mais moins. Je pense par contre que l'élan de solidarité, il est encore bien présent dans ce que je vois. Voilà, il ne faiblit pas. À chaque fois que je parle un peu de ça, en général, les réactions sont très compréhensives. Et ils comprennent bien que ce qui se passe là-bas est vraiment horrible. Et je pense qu'en Suisse aussi, où on est un pays où on n'a pas connu la guerre depuis ben, plus de 200 ans. Euh, on a aussi des fois un peu de la peine à se rendre compte de ce que ça représente.
2: Et vous insistez dans votre projet euh, sur le fait que non seulement ces populations qui vivent la guerre doivent être aidées, mais en plus les, les personnes en situation de handicap sont souvent les, les grands oubliés
1: Oui, pour moi c'est assez clair. Alors c'est pas la seule population oubliée. Toute population pendant une guerre est, est menacée et plus vulnérable. Mais les handicapés en particulier sont euh, souvent un peu mis de côté. Malheureusement aussi en Ukraine et par extension en Europe de l'Est, euh, les infrastructures pour les personnes en situation de handicap sont peu courantes et qualité discutable. Ensuite, il y a aussi une, une vision sur le handicap qu'ils ont dans ces pays qui est pas positif. Voilà, par exemple, on a expliqué que euh, qu on était en Ukraine, qu'on euh, qu sortait un peu des villes, ils pensaient encore des fois un peu qu'ils pouvaient avoir des malédictions pour avoir des enfants handicapés, des, un peu ce côté euh, superstitieux. C'est aussi, ben, aussi dans l'histoire de l'Europe de l'Est, avec l'Union soviétique, qui était clairement un régime qui cassait ses handicapés. Forcément, l'héritage, si je puis dire, il, il se encore aujourd'hui.
2: Dernière question Olivier, euh, est-ce que vous vous êtes fixé un, un objectif de, de pouvoir donner à, à Special Olympics et à Handicap International
1: Non, il n'y a pas d'objectif en particulier, c'est voilà, pouvoir euh, avoir le plus possible disons, ce serait l'idéal bien sûr l'important voilà, c'est vraiment de réussir à avoir du monde euh, moi un point sur lequel j'ai beaucoup insisté et que je me permets d'insister aussi maintenant, ce serait d'avoir aussi les sportifs en situation de handicap qui viennent peu importe ce que c'est comme handicap, il y a pas de. Je ne suis pas du tout dans une hiérarchie euh, des handicaps, ça c'est clairement pas euh, ma façon de penser. Donc je pense qu'on a aussi un peu ce devoir, euh, même si la communauté handicapée est très vaste, on a quand même, et spécialement les gens comme moi qui ont plus d'autonomie, qui sont peut-être euh, à voilà, un niveau plus stable, si je puis dire, euh, dans leur vie, on a quand même un peu ce devoir de devoir aider ceux qui sont les plus démunis face à la folie humaine tout simplement.
0: De 3 contre 3 au profit des personnes en situation de handicap victimes de la guerre en Ukraine. C'est ce samedi, donc à Saint-Léger. Les fonds récoltés seront reversés aux associations spéciales olympiques et handicap international. C'est la fin de cette émission. À l'édition ce soir, Frédéric Néjad, Toulami et Justin Gray. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis ratez pas le journal des sports hein. vous entendrez parler de Roger Federer.